1: Einen schönen guten Nachmittag, Freunde des gepflegten Trash-Talks. Hier ist euer DEG-Podcast mit dem gleichen Namen. Es ist, wie ich sagte, Sonntagnachmittag. Wir, haben heute, wir sind heute Shorthanded, einmal mehr. Und mein Name ist André und neben mir sitzt wie immer der Daniel. Ja. Und damit merkt ihr schon, heute leider nicht dabei der Milan, der ist heute leider
0: nicht in den, beruflich, glaube ich, nicht in den iss dom geschafft hat, weil er morgen schon einen frühen Termin woanders hat. Aber liebe Grüße natürlich von ihm auch. Und wir werden ihn heute hoffentlich ehrenvoll vertreten.
1: Würde ich, würde ich vertreten. Ja, nicht so würdig vertreten wurde heute das Sauerland von der Iserlohner Mannschaft. Das war eine relativ traurige Angelegenheit. Da fangen wir direkt an mit dem wunderbaren Pass in den Slot auf Schirum Flake, der von einem Sauerländer kam.
0: Ja, das war natürlich ein Auftakt. Nochmals 20 Sekunden gespielt, 1-0. Ich glaube, das hat man äh, sich gewünscht aus Düsseldorfer Sicht, das frühen Tor fällt. Weil ich glaube, Iserlohn-letzten Spiele, die konnten unangenehm werden, eigentlich, wenn ja. man lange da nicht äh, in Führung war. Das hat uns mit Sicherheit in die Karten gespielt, aber insgesamt muss man sagen, wie du schon gesagt hast, das war heute schon äh, meiner Meinung nach die schlechteste Leistung eines Auswärtsteams, die Saison bisher im ISS-Dom. Ähm, 5-1 am Ende, in meinen Augen noch ein schmeichelhaftes Ergebnis.
1: Ja, absolut. Also die Iserlohner, normalerweise der ISS turm immer wieder für einen Auswärtssieg gut dieses Jahr oder zumindest mal für einen Auswärtspunkt oder zwei, wenn es dann in die Verlängerung oder ins schießen geht. Aber das heute, das war eine relativ deutliche Angelegenheit und da hat man dann auch relativ clever dann irgendwann einfach nur noch Zeit von der Uhr genommen, den Gegner so beschäftigt, wie man ihn beschäftigen sollte, wollte, aber auch nicht mehr wirklich was anbrennen lassen.
0: Ja, genau so ist es. Und ich denke einfach, dass äh, am Ende des Tages Iserlohn sich am Freitag gedanklich mental aus den Playoffs verabschiedet hat mit diesem unglücklichen 2 zu 3, 0,3 Sekunden vor Ende der Treffer zum 3 zu 2 für Wolfsburg. Und äh, das war eigentlich so ein bisschen der K.O. für diese Saison. Das hat man heute, finde ich, bei denen auch mental extrem gemerkt. Ähm, ja Aber mich hat es natürlich gefreut, ähm, gerade wenn so viele Iserlohner auch nach Düsseldorf kommen, zu sehen, wie schnell sie ganz ruhig waren. Und äh, das tut auch mal gut. Und wann haben wir zuletzt gesehen, dass im ISS-Dom nach 30 Minuten fünf Tore für die DEG gefallen sind?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist mehr oder weniger unsere Trivia-Frage für diese Woche. Ähm, ja, das ist tatsächlich in jüngerer Vergangenheit, wir haben es jetzt oft thematisiert, eine Seltenheit geworden. Ich fand es gut, dass wir das heute hinbekommen haben. Da waren äh, die, die gut rausgespielten Dinger dabei, da waren die... Ja, die auch so ein bisschen hässlichen Dinger dabei. Das Ding vom Alex Barter, das zweite, das war jetzt, äh, ja, das wird es sicherlich nicht in die Telekom Top Ten schaffen. Ähm, ja, aber so musst du halt auch mal ein Spiel gestalten gegen Iserlohn, die vielleicht. Uh, jetzt tatsächlich, wie du es gesagt hast, Daniel am Freitag den, den Backbreaker für die Saison erhalten haben, nachdem sie zum Beispiel in München noch ein Superspiel gezeigt haben. Letztes Wochenende. Aber so musst du halt genau mit so einer Mannschaft umgehen. Gar nicht erst uh, irgendwelche, irgendwelche Hoffnungen aufkeimen lassen, sondern direkt uh, gerne auch im zweiten Drittel die, die Hoffnungen im Keim ersticken. Und spätestens mit dem Torwartwechsel, den ich nicht ganz verstanden habe, uh, ja hast du also hat sich Iserlohn so ein bisschen auch selber den Zahn gezogen. Ja,
0: da bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe es auch nicht verstanden. Also sind mit dem Torwart ins zweite Rüttel gegangen. Ähm, er kassiert nach einer Minute, ich glaube 24 Sekunden oder was es waren, äh, einen Treffer, der aber eindeutig auf den Verteidiger, ich meine, Pietin war es, geht, der einfach richtig schlecht an Kamera dran war. Den darf er niemals bekommen auf den Schläger, weil der war sowas von durchschaubar, dass Gardner diesen Pass spielen wird. Und er war lang genug dran. Ähm, aber dann den Torwart rauszunehmen als Reaktion darauf... Ähm, war meiner Meinung nach jetzt auch nicht die beste Trainerentscheidung, die man an dieser Stelle treffen musste, konnte. Äh, hat die Mannschaft am Ende auch nicht sicherer gemacht. Das hat man gemerkt. Gerade Jeneke hat zu Beginn auch direkt zwei Dinger gefangen in den nächsten acht Minuten. Also von daher hat der Wechsel dann auch nichts mehr bewirkt. Aber ich glaube generell hätte heute auch, egal was sie gemacht hätten, hätte es heute nichts gebracht. Ich glaube, die DEG hat sich heute einfach für das belohnt, was ihnen am Freitag abgegangen ist. Ähm, ich meine am Freitag mit 21 zu 38 Schüssen in Augsburg eine 0 zu 2 Niederlage. Da ging einfach kein Ding über die Linie. Und heute, wie du schon gerade sagst, sind auch so ein, zwei schmutzige Tore gefallen, die sonst nicht reinkullern. Äh, Barter angesprochen und dann im Powerplay der Treffer, der da hinten durch die Beine ging von Jeneke. Was übrigens sehr amüsant war, wie sich die zwei DG-Spieler noch hinterher geschmissen haben, nachdem die Scheibe schon im Tor war. Ähm, ein bisschen was zum
1: Schmunzeln. Ähm, apropos zum Schmunzeln, du es mir auf dem Gang hin was zum Gegentreffer. Ja, der Gegentreffer von Niederberger, also das sah so ein bisschen aus äh, wie jonglieren mit der heißen Kartoffel. Niederberger, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, er hatte, seinen, er hatte den Schläger ungefähr bei sich selber auf Brusthöhlen. Gegner fährt dagegen. Er verliert den Schläger aus der Hand, versucht den mehrfach zu fangen, zwei, drei, vier Mal. Schafft es nicht ganz, versucht sich irgendwie wieder in Position zu bringen, weil das Spiel weitergeht. In dem Moment kommt der Schuss. Niederberger wehrt den mit der Stockhand über sich selber ab. Ja, hinter ihm tropft das Ding dann rein. Und also das war... Ähm, ja, das wird es auch nicht in die Telekom Top 10 schaffen, aber wenn es mal so ein äh, na, so ein Ausschnitt aller Missgeschicke der Saison gibt, ist das Gegentor auf jeden Fall dabei. Ähm, warum er da den Videobeweis haben wollte, verstehe ich nicht ganz, aber ja, es, es war ein dummes Gegentor und eigentlich gegen eine Iserlohner Mannschaft, die so neben sich steht, darfst du auch gerne eigentlich mal ein Zu-Null-Spiel hinlegen. Aber ähm, gut, was diese Woche nicht ist, kann nächste Woche ja werden. Ähm... Ja, und danach hat die DEG eigentlich relativ souverän weitergemacht. Ich glaube, dann gab es noch das, das Tor, was du gerade erwähnt hast, zu Beginn des äh, zweiten Drittels, mhm. ähm, wo sich dann, wo dann erstmal alle hinterm Puck hergeflogen sind und dann äh, noch ein, relativ, ein paar ganz gute Spielzüge auch gegen später. Also als dann so der Druck des Gewinnens weg war, äh, gab es ein paar Spielzüge, wo ich sage, okay, das, das kann auch mal zu einem Tor führen. Ja, genau das würde ich auch sagen. Ich habe heute auch mal ausnahmsweise nicht so
0: dieses krasse Empfinden gehabt nach einer Führung, dass wir in dieses äh, Kreishockey gewandelt sind und wirklich nur noch äh, auf Defensive und Verwalten gespielt haben und in ganz besonderen Situationen auch mal unser Heil in der Offensive weitergesucht haben. Ich fand, wir haben eigentlich unseren Stiefleut sehr souverän runtergespielt und ähm, am Ende des Tages auch mit ein paar Chancen ähm, durchaus auch noch hätten die Führung äh, ausbauen können auf dem 6-7 oder 8-1 haben das jetzt natürlich nicht mehr mit dem letzten Nachdruck gespielt, im letzten Drittel. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Man hat sich ein bisschen Kraft gespart, um nicht mehr jeder Scheibe hinterher zu gehen. Von daher, nein, ich glaube, wir können uns halt sehr zufrieden sein. In Summe dann auch wieder mit dem Wochenende, weil auch die Leistung am Freitag war definitiv ansprechend. Da gibt es an der Leistung grundsätzlich nichts zu kritisieren, lediglich die Ausbeute an Toren. Die war halt das große Manko. Von daher, finde ich, kann man mit erhobenem Haupt aus dem Wochenende gehen. Was uns jetzt aktuell, ich habe gerade mal die Tabelle aufgemacht, Live-Stände natürlich berücksichtigt, wobei die anderen Spiele des Nachmittags noch 0-0 stehen. Aber Nürnberg hat schon 4-1 gegen Ingolstadt gewonnen, was uns wiederum hilft. Wir haben jetzt ein Spiel weniger und einen Punkt hinter Ingolstadt auf Platz 6 sind die Ingolstädter mit 63 Punkten und wir auf Platz 7 mit 62 Punkten. Wir haben immer noch, und obwohl die anderen noch die Spiele heute haben, die wenigsten Gegentore der Liga.
1: Das muss man äh, tatsächlich auch erstmal also so hinbekommen als siebter, das ist eher eine Seltenheit. Ich meine, äh, München und Mannheim sind dann natürlich auch im Rennen irgendwie um die Krone des, des Teams mit den wenigsten Gegentoren. Aber ganz ehrlich, äh, 92 Gegentore aus jetzt äh, oder, oder jetzt 93 aus 40 Begegnungen, das ist schon eine sehr deutliche Sprache. Äh, man sieht halt, wo der, wo der Fokus ist. Äh, das spiegelt sich natürlich auch in den geschossenen Toren wieder. Weil da gibt es gerade mal äh, drei Teams, die weniger geschossene Tore haben als wir. Ähm, ja, man also ich meine, jetzt, jetzt schaut man mal nach oben. Und äh, München, Mannheim, Straubing haben halt auch gerne mal 50%, 50 Tore mehr. Ähm, okay, aber ja... Äh, Offense gets the goals, Defense protects the lead und gets you the championship. Also ja, vielleicht ist das dieses Jahr der Schlüssel. Ähm, die nächste Frage, die ich mir halt stelle, ist, kommt tatsächlich noch ein Nordamerikaner? Es, es brodelte ja ein wenig die Gerüchteküche in der letzten Woche. Also,
0: wo du es gerade ansprichst, ich hoffe, dass wir noch einmal eine Verstärkung holen, weil ich glaube, Richtung Playoffs würde uns das gut tun. Ich bin halt so hin- und her gerissen, auf welcher Position. Wenn man unsere Abwehr in den letzten Wochen gesehen hat, durch die ganzen Verletzten auch, ich meine, jetzt wieder raus, ähm, da würde man natürlich grundsätzlich erstmal darauf schielen und sagen, naja, ein Verteidiger würde uns ganz gut tun. Jetzt fällt er aber ja wahrscheinlich nicht allzu lange aus, kehrt bald wieder zurück. Auch ein novak ist wahrscheinlich zu den Playoffs wieder da. Das heißt, unsere Abwehr wäre wieder vollzählig. Und wenn man dann, wie du es gerade ansprachst, unsere Torausbeute mal sieht, die wirklich zu niedrig ist, auch für die Chancen, meiner Meinung nach, die wir so hatten im Laufe der Saison, und dann bin ich klar geneigt zu sagen, wir brauchen jemanden vorne in der Offensive, wenn. Also besser im Sturm nachrüsten. Und ähm, ja klar, da würde sich jetzt natürlich ein naheliegendes Gerücht auftun, nachdem Martinson durch die Wafers gegangen ist und jetzt quasi frei dem Markt zur Verfügung steht. Wäre das natürlich etwas, wo ich nicht Nein sagen würde, weil er auch zum einen auch die körperliche Komponente bei uns mit ins Spiel bringen würde.
1: Ja, vor allen Dingen viel Reichweite auch wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht davon ausgehe, dass er in Unterzahl angesetzt wird. Aber Martinsen hat bei uns damals einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht und ich würde auch behaupten, dass der, in der NHL nochmal einen großen Schritt gemacht hat, war ja auch ein paar Spiele relativ torgefährlich. Warum nicht? Martinsen würde, glaube ich, der DEG im Ganzen gut tun und ich meine, als er damals von uns, von uns weggeworben ist, zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass er nach Nordamerika geht, hat er, glaube ich, in 21 Spielen 18 Tore geschossen gehabt. Äh, gut, danach kam nicht mehr so viel, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Deswegen, also Martinsen wäre auf jeden Fall ein Name, den ich hier in Düsseldorf begrüßen würde. Und ich meine, ein, zwei Buddies von damals sind ja noch da. Kenny Olimp, äh, Marc Zanetti. Warum nicht? Das, ähm, ich, ich glaube tatsächlich auch, ich meine sowas gelesen zu haben, dass, äh, dass das DEG-Management letztes Jahr schon an ja. ihm dran war. Hatte Mond
0: bestätigt. Und
1: und deswegen, mhm. wa warum nicht? Ich meine, er, er kommt, also ich, ich, ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht in der Schweiz. Ähm, das, ist, das ist nicht seine Art zu spielen. Schweden, Finnland kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber in Deutschland, warum nicht? Er ist jetzt nordamerikanisches Eishockey gewohnt und damit passt er eigentlich ideal nach Deutschland und nach Düsseldorf. Deswegen, ich, ich glaube, das ist die Verstärkung, die wir gebrauchen könnten. Und vor allen Dingen, äh, er ist halt... Er ist halt ein Spieler, den kannst du, glaube ich, kaum vom Puck trennen mit fernmitteln Mitteln inzwischen. Äh, hat natürlich deutlich seinen Antritt verbessert, wenn ich mich da, da mal erinnere an Breakaway von ihm äh, ganz zu Beginn. Mhm. Bekommt an der roten, also an der Mittellinie den Puck, äh, hat ungefähr 5, 6, 7, 8 Meter Vorsprung und bis zum oberen Rand des Bullykreises wurde ihm das Ding dann abgelaufen. Also, ähm, ja, Andreas Martinsen sehr gerne. Wenn du Deutsch sprichst und uns zuhörst, Andreas Martinsen. Schau gerne vorbei, wir würden uns freuen. Wir würden uns vielleicht auch ein Trikot von dir holen zum Unterschreiben.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, habe ich noch eins zu Hause? Ich müsste gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall wäre es natürlich schick, aber das ist vielleicht ein bisschen Träumerei. Ich meine, der hat zuletzt auch seine 700.000 Dollar verdient in, in den USA. Und da ist jetzt die Frage, inwiefern, ich meine, der bekommt, glaube ich, das Restgeld noch ausgezahlt, wenn er die Wafer geklärt hat. Ich meine, für dieses Jahr, das ist klar, das Gehalt, oder? Ich kenne mich jetzt nicht so ja, ganz ich, genau. Ich glaube, ja. Regularien
1: ausglaubt, die könnten ihn jetzt nur vorzeitig dadurch auszahlen. In, ne? in, in welcher Organisation war er? Pittsburgh jetzt zuletzt. Nee, Pittsburgh wirklich? Da passt ja auch gar nicht hin eigentlich. Ja, ja der ist ja von
0: erst zu Anaheim getradet worden zu Beginn der Saison und dann direkt am zweiten Spieltag äh, rüber nach Pittsburgh. Mhm. Ich glaube in einem Deal mit Eric Robenson oder sowas, ne? aber ja, muss man mal nachgucken. Aber wenn es so ist, wie ich mir vermute, kann es ja auch sein, dass man dieses Jahr ihn vielleicht tatsächlich noch zum günstigeren Tarif bekommt, wenn er einmal sein Jahresgehalt da drüben schon kassiert hat. Mhm. So wie es bei vielen anderen Spielern der Fall war. Ich denke da nur an Andy Hedlund damals, der in Mannheim einen Vertrag aufgelöst bekommen hat und bei uns erstmal für ein kleines Gehalt gespielt hat. Mhm. Ähm, und dann könnte man ihn vielleicht bis zum Ende der Saison verpflichten, jetzt für die Playoffs. Wäre es mit Sicherheit eine Verstärkung, auch gerade Playoffs mit seiner Körperlichkeit. Mhm. Um dann danach zu schauen, aber Bock hat noch länger in Düsseldorf zu sein. Ich meine, damals fühlte sich seine Freundin, vielleicht glaube ich mittlerweile Frau, ja doch sehr wohl hier. Auch mit den Pferden hier in, ich glaube in Rating war ein Reitstall. Vielleicht kriegt man ihn nochmal überzeugt. Ich glaube schon, dass er es hier sehr gemocht hat in der Region. Ja. Naja, schauen wir mal. Das ist das eine Thema. Ich habe gerade noch was ich ganz interessant fand, mal Heim- und Auswärtstabelle aufgemacht. Mhm. Ein DEG Heim auf Platz 5 mit 58 zu 45 Toren. Ist jetzt nicht schlecht. Ja, man hätte das gar nicht so gedacht. Also meine Meinung, wenn ich mich zu jemand gefragt hätte, hätte, ich gesagt, wir sind so auf Platz 8 bis 9, weil mir kam es dieses Jahr nach vielen äh, Heimniederlagen vor, mhm. so gefühlt. Ähm, auswärts sind wir auf Platz 9, also sind auswärts tatsächlich schlechter als Heim dieses Jahr. Ich glaube, die letzten Jahre war es immer ein bisschen anders. Ich meine, wir waren immer eine sehr auswärts starke Mannschaft. Gerade letztes Jahr. Mhm. Genau, haben aber jetzt auswärts nur 48 Gegentore kassiert. Das ist Bestwert in der Liga, obwohl wir auf Platz 9 stehen alle also kassieren auswärts extrem wenig Gegentore. Heim sind wir da gar nicht so, also sind wir auf Platz 4 oder 5, sehe ich jetzt gerade, der Gegentore, die wir bekommen. Also auswärts Gegentore ist unsere große Stärke, dass wir da wenig in fremden Stadien in die eigene Hütte bekommen. Aber halt leider ja auch, wie wir es wissen, zu selten regelmäßig auch selbst treffen.
1: Ja, vor allen Dingen in Überzahl, das ist jetzt auch ein echtes Manko geworden, im Moment nur noch 17,42 das sah mal ganz, ganz anders aus, da haben wir auch so ein bisschen unseren, äh, unsere Magie verloren, obwohl wir eigentlich ein recht einfaches und gut funktionierendes Rezept hatten, aber ja, wenn es zu den Playoffs wieder überarbeitet wird, ähm, wir reden jetzt schon über die Playoffs, es sind noch, sind noch, ist noch ein guter Monat bis ja. dahin. So schnell, so schnell ist die Saison rum. Ja, stimmt, wir bekommen gerade die Nachricht vom Milan,
0: nur 0-0 im Schlussdrittel. Ja, lieber Milan, genauso ist es nur 0-0. Aber ich muss sagen, meiner Meinung nach ein 0-0 der besseren Sorte aus Sicht der DEG. Also das war jetzt kein 0-0, wo man sich für gräben müsste. Chancen waren noch da. Also da hätte auch einer durchrutschen können, meiner Meinung nach. Ja, ja aber du sagst es gerade, Playoffs kommen. Klar, wir haben jetzt 40 Spiele gespielt, sind nur noch 12. Das heißt, das Ende der Vorrunde naht. Das Ende des Desasters in Köln. Äh, ach, in Köln sag ich schon. Ja, Köln ist auch ein Desaster-Moment, im ist gar nicht so falsch und abwegig. Äh, ich meinte jetzt eigentlich Krefeld, es äh, nimmt ja irgendwie doch kein Ende. Jetzt gibt es zwar ein Angebot, aber irgendwie ja. scheint das alles noch nicht so grün zu sein, die Never-Ending-Story. Ähm, ja, es wurde ja schon oft thematisiert. Sollte dieser Fall kommen? Positive Auswirkungen für die DEG in der Tabelle?
1: Ja. Nür äh, Nürnberg, sage ich. Nürnberg würde auch einiges an, Punkte, an Punkten verlieren. Ich, ich hatte das jetzt mal durchgerechnet die letzten Tage. Ich glaube, Nürnberg würde auch 8 Punkte verlieren. Äh, Bremerhaven würde 9 Punkte verlieren und wäre damit nur noch knapp vor uns, inklusive der, der Tordifferenz, die eingebüßt würde. Ähm, die DG würde 5 Punkte verlieren aus einem glatten Sieg und aus einem Sieg nach Verlängerung. Äh, oder Penalty schießen es, glaube ich. Also, ja, Krefeld, wenn, dann jetzt. Wäre okay äh, ich glaube übrigens Bremerhaven spielt jetzt in näherer Zukunft nochmal in Krefeld die spielen heute heute gegen Krefeld zu Hause ja genau dann äh, <lacht> ja also äh, Bremerhaven sollte sich vielleicht überlegen wie sehr sie sich anstrengen heute ja und Tatsache ist ja aus Krefeld kommt dann kein Spieler mehr in der DEL unter ja. die müssen alle im Ausland versuchen was natürlich für die jungen deutschen Spieler besonders bitter wäre.
0: Absolut. Für die wäre die Saison quasi beendet. Klar kriegt manch einer wahrscheinlich noch in der DL 2 irgendwo ein Plätzchen. Ähm, aber ansonsten wird das wahrscheinlich eher in der Oberliga enden für dieses Jahr, wo auch eher Kaderplätze wahrscheinlich frei sind, wo mhm. man Kusshand jemanden nimmt, der jetzt ein bisschen DL-Spiele absolviert Klar. hat. Ähm, von daher, ja, Mannheim geht gerade gegen Köln in Führung. Ich freue mich. Ähm, ja, aber... Mal gucken. Ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Aber das Theater äh, kennen wir ja noch zu gut aus der eigenen Vergangenheit. Ja. Ähm, ist schon bitter. Aber eigentlich hatte ich es gerade schon angesprochen. Köln auch ganz interessant. ne? Mhm. Historische Pleitenserie. Gerade bahnt sich die Verlängerung an, wie gesagt. Das 1-0 für Mannheim. Ähm, schon krass, was bei denen abgeht. Auch Desolat, muss man wirklich sagen. Ich habe Teile des Spiels gesehen am Donnerstag gegen Nürnberg. Also das ist schon unterirdisch, was da präsentiert wird.
1: Also da, da ist auch, glaube ich, im gesamten Umfeld und im Verein überhaupt die Unzufriedenheit groß. Spieler bleiben den, hinter den Erwartungen zurück. Trainer bleiben hinter den Erwartungen zurück. Geschäftsführung bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ähm, manchmal, manchmal läuft es einfach komplett gegen dich. Und also wenn sich die Haie jetzt nicht ganz schnell fangen, dann wird das wieder eine Saison ohne Playoffs. Wobei wir hatten ja tatsächlich äh, Trash Talk intern gesagt vor der Saison, wenn die... Also eigentlich haben die Haie eine Rebuild-Season im Moment. Ja. Für meine Begriffe haben die Haie auch einige Spiele, vor allen Dingen die gegen uns, über ihren Verhältnissen gespielt. Ähm, und jetzt kommt mal wieder die Realität. Ähm, du hast im Tor halt... Ein, äh, ein Veteran, der ähm, ja, so langsam auf, den, auf, den, auf die letzten Tage des Herbstes seiner Karriere zugeht, mit Gustav Wesslau, der dir ja nicht unbedingt auch noch Spiele gewinnt. Maxi-Kamera gefällt das. Ähm, und du hast einen Spieler, der jetzt bestimmt in den nächsten zwei, drei Jahren zu einem zu einer absoluten Stammtorwart reifen wird. Aber du bist halt gerade genau im Umbruch und ähm, da muss man dann auch mal die Füße stillhalten und sagen, okay. Es ist ärgerlich, so auf dem, aus dem Playoff-Bild rauszurutschen, aber das passiert nun mal in einer Saison, wo man eigentlich nicht zu so viel erwarten darf. Und äh, es ist natürlich bitter für, für, die, für die Haie selber, dass das Umfeld, dass, die, dass das Fan- und Medienumfeld so, so kritisch dabei ist und so schnell mit der Kritik zur Hand ist, ähm, wo du eigentlich sagen müsstest, okay, da ziehen wir jetzt an einem Strang, das gucken wir uns jetzt mal ein, zwei Jahre an und dann geht geht's wieder vorwärts, dann sind die, sind, äh, so, ein, so ein Colin Ugbekiele, ähm, so ein Lucas Dumont sind dann einigermaßen gestandene DEL-Spieler und dann geht was, ähm, ja, da muss man dann vielleicht auch mal sagen, okay, das, was gerade passiert, kann halt mal passieren in der Situation, ähm. Ja, bin ich ganz der gleichen Meinung.
0: Ich finde aber deswegen umso besser und auch sehr angenehm und Wohltun meine heutigen Sportwelt, dass die Haie so äh, klar im Trainer festhalten, trotz dieser Serie. Von Haien gab es ganz klares Statements, durchgehend, klar, Fans kritisieren durchaus, aber auch da hört man eigentlich wenig Kritik am Trainer. Das ist eher auf die Mannschaft gerichtet und ähm, ich glaube, dass sie mit Mike Stewart einen guten Trainer mit einem guten Konzept haben. Ob das jetzt wirklich in Köln langfristig so gut fruchtet wie in Augsburg damals, wird man auch sehen. Da muss man ja halt gucken, ob das so ein Konzept, was er halt spielen lässt, dann auch zum anderen Team passt, von der ganzen Struktur. Aber am Ende des Tages äh, tun die Haie, glaube ich, gut daran, gerade die Ruhe zu bewahren. Und ähm, ja, bin ja gespannt aufs nächstes Jahr. Man hört ja schon Gerüchte, dass Leblanc äh, und äh, Lamp aus Augsburg nächstes Jahr in Köln sein sollen. Key aus Mannheim, das heißt, da sind schon einige, die gerüchtet werden was durchaus auch ein Qualitätsmehrwert für die Haie sein wird, wenn es denn so kommt. Von daher, wie du sagst, ist eine Rebuild-Saison meiner Meinung nach auch und mit den Haien wird spätestens im nächsten Jahr wieder zu rechnen sein, aber auch wenn die die Playoffs schaffen, rechne ich damit, dass sie da auch ein Kandidat sein können, wenn die sich als Mannschaft fangen. Und übrigens gerade das 1-1 gefallen, das fehlt 10 Sekunden nach dem 1-0 für Mannheim. Ja. Also eine gute Antwort gegeben. Ja, das ja. Noch mal am Rande. haben gehört, dass wir uns
1: das Maul jetzt zerrissen haben und äh <lacht> Tommy Huchthaler. Und, äh, wie heißt der Typ? Sil? Ich verwechsel den Zachary immer. Zachary Zill. Zachary, ich verwechsel den immer mit dem, mit dem, äh, Gil von Augsburg. Mm. Weil Gil, Sill. Gil war auch ein begnadeter Sänger. Gil Oferim, der war doch jetzt bei The Masked Singer Talk Talk dabei. To You. War ein großartiger Song damals. Ah, ja, das, nee, der, der Typ hat mich nicht ganz zugekriegt. <lacht> ähm, ja, machen wir noch einen kleinen Ausblick aufs nächste Wochenende. Ähm, Sechs Punkte. Ja, sollten drin sein. Ja, wir spielen gegen Schwenningen und Wolfsburg. Genau. Auf der Tabelle aktuell auf Platz 8 und 14. Äh, in Schwenningen geht tatsächlich nach dem Weckgang von äh, Jamie McQueen ja gar nicht mehr so viel und Wolfsburg ähm, ist für uns zumindest so schlagbar, wie sie es nur sein können im Moment. Wenn ich mir überlege, was für undankbare Spiele wir schon gegen Wolfsburg hatten. Ähm. Ja, deswegen. Und also nächstes Wochenende wird auf jeden Fall zur muss zur Attacke geblasen werden. Gerne eigentlich auch mit dem Mindset von diesem Wochenende, weil was die DEG dieses Wochenende spielerisch gezeigt hat, äh, war für mich eines der, der besseren Wochenenden in dieser Saison und lässt eigentlich auch für, für meinen Geschmack wenig Raum für, für Kritik an Mannschaft oder Trainerkonzept. Also das war schon, das war schon im Ganzen sehr ansprechend.
0: Ja, genau so ist es. Und ich glaube, genau das, was du sagst, wenn sie genauso spielen, wie sie dieses Wochenende gespielt haben, mit dem gleichen ähm,
1: ja, Selbstvertrauen, Engagement,
0: aufs Eis gehen, ähm, dann bin ich mir sicher, dass wir auch die Spiele beide gewinnen werden. Ähm, vielleicht das Heimspiel nicht in der Deutlichkeit wie heute, weil Wolfsburg darf man noch nicht unterschätzen. Ähm, Schwenning waren alle drei Spiele bisher knapp dieses Jahr. Das waren alles jetzt keine Selbstläufer. Auch da sollte man jetzt nicht denken, ja, die sind 14. Wir fahren da hin und nehmen die Punkte mit. Sollte man mit allem Respekt dem Gegner gegenüber angehen, die meiner Meinung nach ein bisschen unter ihrer Qualität die Saison absolviert haben. Die hätten durchaus ein paar mehr Pünktchen sammeln können. Was da nicht gestimmt hat, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, von daher, sechs Punkte sind drin. Wenn man fünf holt, ist auch gut.
1: Aber alles unter fünf ist schon Marke ärgerlich. Ja, so ist es. So, und dann überlege ich, gibt es nochmal eine Ligapause irgendwann? Jetzt im
0: Februar ja, kurz nach dem Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich, sind knapp zwei Wochen oder anderthalb Wochen Pause. Ja. Warum? Olympia. Olympia-Pause, genau. Ja. ja, sehr gut. Also wir gucken noch alle die Olympischen Spiele ab ja. nächster Woche. Genau. Ja. Nee, ich glaube, die ist dieser Standard immer drin. Genau wie die Deutschlandkamp-Pause im November ist immer diese Pause Anfang Februar. Ich glaube, wird den Jungs auch nochmal gut tun. Wir haben ja gerade ein paar Verletzungen. Eigentlich kommt für uns die Pause genau zur richtigen Zeit, um die ja, Leute wieder an Bord stimmt.
1: zu holen. Das denke ich auch. Und dann frohen Mutes in die Playoffs und dann mal Gas geben, vielleicht in den Free-Playoffs oder in der ersten Runde ein Zeichen setzen und dann kann was gehen. Ja, aber ah. es geht auch nur dann was, wenn endlich die Pre-Game-Show
0: sich ändert. Ich fasse es nicht, dass die immer noch läuft. Ich bin ja, das jedes Mal aufs Neue sprachlos,
1: weil ich jedes Mal denke, jetzt muss doch mal was Neues ja, aber kommen. Wir, wir sollten uns auch mal für eine geile Saison bedanken. Ja, auf jeden Im Fall. Im Januar. Ja, das wird auf jeden Fall. Endlich es wieder spannende Spiele. Ja,
0: und das hat nichts mit Glück zu tun, wie die neue Saison hat aussieht. Hat es nicht? Nein. Aber was hat das mit Düsseldorf zu tun, Daniel? Das weiß ich nicht. Warum <lacht> soll ich nach einem harten Arbeitstag noch in den Dom kommen? Ja, damit ich diese scheiß Pre-Game-Show sehe. <lacht> äh,
1: herrlich. <lacht> ja.
0: Ja, es ist bitter. Also wirklich, liebe DG, liebe Marketing-Kollegen, die das vielleicht auch ehrenamtlich machen, alles gut und schön. Setzt euch noch mal ran. Das kann man jetzt mal aktualisieren so kurz vor dem Playoffs. Wir,
1: wir, mir fällt <lacht> übrigens ein: Wir haben noch zwei Punkte. Nämlich a) haben wir heute von Niederberger den gesehen, der ihm nachfolgt. <lacht> Nein, eben nicht. Jenike hat er ja verlängert. Ach Gott sei Dank. In
0: der Kelch ist an uns vorbeigegangen und ich bin sehr glücklich. Und was war der zweite Punkt? Der zweite
1: Punkt war, es gibt eine DEG-bezogene neue App.
0: Ah ja, ja, habe ich, hab ich mir runtergeladen und voller Freude wahrgenommen, dass auch wir darin sind.
1: Ja, tatsächlich, äh, relativ lange bei den Insta-News waren wir, äh, weil wir zeitpunktgünstig veröffentlicht haben oder gepostet haben, waren wir da weit oben, also... Jetzt sind wir Fame, Leute, und äh, bald dann bitte 50 Cent pro Folge bezahlen, pro Abruf. <lacht> ähm, ja, nee, ich finde die, find die App im Ganzen gut. Äh, die, die Sache ist natürlich, äh, wo nimmst du deinen Content her? Ist das abgestimmt? Äh, du hast da dein Fanradio-Content, du hast da, -Content, du hast da tip content du hast da äh, Medien-Content von der Iranischen Post, von WZ und so weiter. Wobei die das tatsächlich auch bei sich auf den Seiten äh, angeworben haben mhm. oder beworben haben. Ähm, ja, deswegen also finde find ich eigentlich ganz interessant. Die Frage ist natürlich, wo will man damit hin? Will man irgendwann eine werbefreie Version machen, die dann 1,50 Euro 50 kostet oder so? Kann man sich natürlich auch überlegen und ich meine, damit kann man natürlich auch ein paar Mark nochmal verdienen. Ist irgendwie, Heutzutage gehört es dazu, glaube ich, zu einem guten Verein, gehört
0: zum Marketing heutzutage, irgendwas Online-App-mäßiges. Das ist halt so... Ich meine, die DEG ist meiner Meinung nach, was die Online-Kanäle angeht, ich glaube, von allen Eishockey-Vereinen Deutschland mit am besten dabei. Also ich glaube, gerade Twitter-Account und Instagram. Instagram und ist super. Wird, wird alles sauber gepflegt, die Geschichten, die immer rausgehauen werden, die jetzt ja zum Großteil auf wieder gehen. Natürlich immer ein Highlight, macht immer Spaß zu lesen, belustigt nicht nur die DEG, sondern Eishockey-Fans deutschlandweit. Aber jetzt das ins richtige Format zu packen und da noch gebündelt, alles mal anzuzeigen über alle Kanäle, finde ich eine gute Idee. Und ja, mal gespannt, was wir daraus machen in Zukunft.
1: Ja, und dann sind wir, wie gesagt, gespannt, was die DEG aus dem nächsten Wochenende macht. Ob es 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Punkte sind. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, liebe Freunde, zur nächsten eventuell Aftergame, eventuell zur nächsten vollen Folge. Das sehen wir dann, das lassen wir uns offen, weil wir müssen nicht alles, aber wir können vieles.
0: So sieht's aus. Und äh, ja, bleibt einfach dabei folgt uns weiterhin, empfiehlt uns weiter, sagt Leuten, sollen mal reinhören. Wir hoffen, dass es sich natürlich lohnt. Eure Anregungen immer weiter gerne. Also wenn ihr mal Ideen habt oder irgendwas, was ihr auch uns mal sagen wollt zu dem, was wir gesagt haben oder auch eben nicht gesagt haben, ergänzt es gerne. Wir stehen auch immer Kritik offen gegenüber. Haut raus und ihr seid herzlich eingeladen und wir werden das aufgreifen. Wir sind davor nichts fies, denn wir sind ja Trash Talk der DEG Podcast. Ja, und wie André gerade sagte, dann sind wir vor heute durch. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag, wobei ihr es erst morgen hören werdet. <lacht> Aber äh, macht's einfach gut, schöne Woche und äh, heyja. Reingehauen, abgehauen, schönen Sonntag. This is a fucking complete scandal. Why she have a nor fucking get yammered? Oh, this is fucking nicht normal.